0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Una nueva semana de GPS Internacional comienza y en este caso, en esta semana de carnaval, el programa no para porque el mundo no deja de girar. Iremos un poco más allá de las fronteras de América Latina eh, para hablar. De lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano Ningún país ha aceptado entregar aviones militares a Kiev eh, por el momento ¿Cómo se analiza el impacto de las sanciones europeas al gas ruso en el marco del invierno europeo? ¿Y cómo ha impactado esto en la economía del continente? ¿Hay una posición monolítica en Europa respecto a esto? ¿Ante la escalada del conflicto en Ucrania se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática? Nuestro analista geopolítico Eduardo Luis Mogia estará respondiendo alguna de estas preguntas. Iremos a Panamá porque una lamentable tragedia de tránsito, un autobús en el que viajaban alrededor de 60 migrantes, cayó a un precipicio en Panamá y esto dispara también una reflexión y un análisis respecto a las políticas migratorias que se dan a nivel de América Central y del Caribe. Allí en Panamá está el activista de la Frenadeso, del Frente Social, Ronaldo Ortiz, Hablaremos cómo ha impactado este trágico accidente en la sociedad eh, panameña y cómo se analiza la problemática de la migración en el país. Hay una articulación también de los países de esa región de América respecto a las políticas migratorias. Ese será eh, otro de los temas. Y como siempre, la oportunidad de tener espacio para lo cultural. Hoy, una de nuestras notas tendrá que ver con un taller de historietas y dibujos que propone... Un grande de ese arte, que es el Tunda Prada, que junto a Umbu, durante muchos años, exactamente durante tres décadas, llevaron adelante el taller de historietas y de dibujos. Hoy el Tunda lo lleva adelante y con él estaremos conversando, entre otros temas, en este GPS de Semana de Carnaval en el sur de América y que, como siempre, coloca en tiempo real los temas más importantes de la agenda del mundo.
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina. De América.
1: Momento de noticias. Lograr una paz duradera y sostenible en Ucrania es posible solamente mediante los suministros de armas, declaró el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Apoyamos a Ucrania para garantizar que ganen y sigan siendo una nación soberana. La única vía para garantizar una paz justa y duradera en Ucrania es prestar la asistencia militar. Agregó que habría llamado a los países miembros de la Alianza Atlántica a entregar a Kiev armas modernas, incluidos tanques de guerra. Según el jefe del bloque bélico, los miembros de la OTAN están abordando los suministros de ayuda militar de diversos tipos. Reafirmó que la Alianza seguirá apoyando a Ucrania el tiempo que sea necesario. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Ucrania con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que cualquier cargamento con armas para Kiev se convertirá en un blanco legítimo para las Fuerzas Armadas Rusas. La presidenta de Moldavia, Maya Sandu, formará parte de la Conferencia de Seguridad de Múnich, informó el servicio de prensa de la República. La presidenta participará en el trabajo de la Conferencia de Seguridad de Múnich del 17 al 19 de febrero. Al evento asistirán los jefes de Estado y gobiernos, así como representantes de organizaciones internacionales. Indicó que la edición 59 del foro será una plataforma para abordar a alto nivel los mayores desafíos de la política exterior y seguridad del periodo actual. El servicio de prensa también informó que la presidenta Moldava presentará un informe en la conferencia. Casi 4 millones de habitantes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk llegaron a la región de Rostov del Don desde febrero hasta octubre del 2022. Del 18 de febrero hasta el 5 de octubre, casi 4 millones de personas ingresaron por la frontera de la región, incluidos unos 580 mil niños. El gobernador precisó que, debido a la incorporación de la República de Donetsk y Lugansk a Rusia, desde el 5 de octubre del año pasado, se detuvo el recuento de quienes cruzan la frontera. La evaluación a gran escala de la población civil de las repúblicas de Donbass comenzó a mediados de febrero del 2022, a causa de los bombardeos intensos de las fuerzas ucranianas denunciados por las miniquias de Donetsk y de Lugansk. Las repúblicas pidieron ayuda a Rusia. El 21 de febrero del 2022 el presidente ruso Vladimir Putin firmó los acuerdos de reconocimiento de los territorios de Donbass como estados soberanos y el día 24 anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania. La Unión Europea ha congelado los activos de organizaciones e individuos de Rusia por un valor de 21.500 millones de euros y continúa trabajando en los activos del Banco Central ruso, el e informó el subcomisario de justicia. De momento hemos logrado congelar 21.500 millones de euros de oligarcas y organizaciones de la lista de sanciones. Continuamos trabajando en los activos del Banco Central de Rusia. Algunos activos y transacciones están congelados, incluyendo a través de Euroclear, dijo el jerarca en Bruselas antes del inicio de una reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión Europea para la congelación y la recuperación de activos. El 16 de febrero... El viceministro de Asuntos Exteriores declaró que Rusia tomaría medidas para proteger sus intereses si la Unión Europea decidía confiscar sus activos congelados y transferirlos a Kiev. Ningún país ha aceptado uh -huh. entregar aviones militares a quien por el momento, contactó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Hasta la fecha, ningún país se ha comprometido a, a suministrar aviones, pero algunos gobiernos, como el británico, anunciaron la capacitación de pilotos ucranianos para manejar casas. Otros también lo harán pronto, dijo el jerarca en una entrevista concedida a un periódico. El alto diplomático subrayó que Kiev está interesado, sobre todo en los casas de Estados Unidos... El Reino Unido, Francia y Alemania, porque estos países tienen la mayor capacidad de producción y la mayor flota aérea. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania desde el pasado 24 de febrero y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú, Rusia envió notas de protestas a todos los países que suministran armas al país eh, vecino. Para analizar este asunto, estamos en contacto con el investigador Eduardo Mogia. Eduardo, ¿por qué es tan difícil para el régimen de Kiev obtener casas? ¿Ya se advierten los límites de Occidente en la provisión de armamento a Zelensky?
2: Eh, sí, evidentemente. Eh, no hay por parte de la Unión Europea y de Estados Unidos seguir enviando eh, armamentos sofisticados a eh, Ucrania, precisamente porque está el temor, aunque no lo digan, de una prolongación y una acentuación de la guerra ya a otros niveles. Eh, aparte la irresponsabilidad, irresponsabilidad del gobierno ucraniano de estar pidiendo armamentos en lugar de estar preparándose para firmar un armisticio, una salida diplomática a la cuestión del conflicto. Eh, yo creo que dentro del bloque europeo hay una fisura, y no lo dicen oficialmente, con respecto a cómo ya se está tratando el tema de, de este conflicto. Eh, me parece descabellado, vuelvo a repetir, que el régimen de Kiev, especialmente Zelensky, esté pidiendo armamentos y caza bombarderos de última generación, cuando eh, seguía a extender el conflicto ya a un nivel de directamente de una agresión a, a la Federación Rusa y por otro lado a no buscar ninguna salida diplomática o pacífica a la cuestión. Y Europa sabe que los costos, no puede pagar más costos más altos de los que está pagando eh, con esta cuestión de seguir la guerra y de seguir armando
1: Ucrania y de seguir asediando incluso a Rusia, territorios rusos. Eduardo, ¿hay una posición monolítica sobre esto o hay países dentro de la Unión Europea que muestran posturas divergentes? Eh, ¿Ante la creciente escalada del conflicto se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática?
2: Y la escalada del conflicto, como está siguiéndose ahora, aleja la solución diplomática, eh, por un lado. Y por otro lado, aunque no lo digan oficialmente, yo creo que en Europa hay un, un cierto, no hay un bloque homogéneo, sino hay una heterogeneidad de opiniones que no se dicen en público con respecto a, a seguir suministrando apoyo a, al régimen de Iquiet, especialmente en el terreno militar. Ya de, hace unas semanas el ministro de Relaciones Exteriores de Italia expresó que había que terminar con esta cuestión y buscar urgente una salida diplomática y no olvidemos que Italia es parte de la OTAN, es parte de la Organización del Atlántico y de la Unión Europea, pero expresó que era hora de comenzar a negociar eh, por parte de Europa eh, no envíos de tanques como hizo Alemania en estos momentos o, o otro tipo de armamentos eh, que extenderían el conflicto, no solo a Ucrania, sino que podrían extender el conflicto a otras regiones. Entonces yo creo que Europa, en cierta manera, hay países que aunque no lo digan en voz alta, eh, ya están mostrando su disconformidad de la carrera armamentista que se quiere desatar
1: eh, Las sanciones vinculadas al gas ruso, ¿están teniendo un impacto en la economía y en el crudo invierno europeo?
2: Y evidentemente Europa no está teniendo un invierno tan crudo, pero igualmente se está sintiendo el impacto de las medidas con el alza, fundamentalmente las tarifas, los índices de inflación que Europa eh, no estaba registrando nunca y evidentemente el gas licuado que Estados Unidos puede proveer a Europa no es el mismo que eh, Rusia suministraba a toda Europa. Por lo tanto, va a ser muy difícil la recuperación energética de Europa al haber sancionado a Rusia de la forma, en cierta manera diríamos drástica que no era menester de hacerlo eh, con esta cuestión eh, yo creo que la gran parte del gas que recibía eh, Europa de Rusia eh, no la puede suministrar los Estados Unidos y tarde o temprano Europa va a sentir muy fuerte esta, est esto en, en su vida cotidiana en su estilo de vida y, y, y vamos a asistir a, a conflictos incluso dentro de las propias sociedades europeas.
1: Sin duda, un escenario bastante intenso y cambiante, ¿no? Esta realidad a nivel eh, de conflictos y que estamos siguiendo habitualmente desde la fecha que se originó, lo estamos siguiendo con, con atención aquí en GPS Internacional con el análisis, eh, entre otros, de Eduardo Luis Mogia. Eh, Eduardo, ¿cómo analizas la significación geopolítica de la Organización de Cooperación de Shanghái en esta coyuntura internacional? ¿Veremos una pugna cada vez más creciente entre los organismos occidentales y la organización euroasiática?
2: Y Evidentemente, eh, Europa está empujando a Rusia hacia un bloque más cercano a lo asiático. Si bien el presidente Vladimir Putin dentro de desde el 2010 hasta la fecha fue el que más acercó eh, a Rusia, a Europa Europa está haciendo todo lo contrario todo lo contrario para y está haciendo lo posible para alejar a Rusia de Europa por lo tanto eh, eh, las salidas que se ven es un más acercamiento hacia países asiáticos como en el caso de China como en el caso de India y el reflotamiento de otros bloques como es el, el, la conferencia de Shanghái, que implica también una una alternativa económica muy fuerte ni a, a que hablar a la Unión Europea y a lo que se llama el mundo europeo evidentemente va a haber una alianza euroasiático y de hecho lo hay agravándose esto que no viene al tema pero que lo estamos viendo de las relaciones que existen entre Estados Unidos y China, eh, fundamentalmente por parte de Estados Unidos, que está viendo bloques, eh, perdón, globos por todos lados y, y está usando la, la solución menos práctica que es la solución militar. Entonces, eh, yo creo que la conferencia económica de Shanghái y la conferencia de países va a crecer, igual que el foro de San Petersburgo y el BRICS, en la medida en que se vaya debilitando este mundo unilateral construido en la posguerra. ¿Eh? Un mundo que ya, en el cual Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, no tienen la hegemonía total de lo que es la diversidad del mundo actual.
1: Eduardo Luis Mogia, gracias por tu análisis en GPS.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Un autobús en el que viajaban alrededor de 60 migrantes cayó a un precipicio en Panamá, lo que dejó un saldo de al menos 33 personas fallecidas y una veintena de heridos. Edilberto Armueles, mayor del Cuerpo de Bomberos, indicó que la cifra de personas fallecidas podría elevarse, pues aún no han terminado las maniobras de rescate. Los hechos ocurrieron alrededor de las cuatro y media horas de este miércoles 15 de febrero en la provincia de Chiriquí, al oeste de Panamá. De acuerdo con el reporte a medios locales, el conductor del autobús perdió el control y cayó sobre una carretera de acceso el canciller cubano Bruno Rodríguez Lamentó del hecho, los hechos e informó que dentro del autobús viajaban personas de origen cubano. Cuba mantiene comunicación con autoridades competentes para identificar las víctimas de nacionalidad cubana y brindar la asistencia consular requerida a eh, nuestros connacionales y sus familiares. Vamos a analizar este y otros asuntos de la actualidad panameña. Estamos en contacto con el activista de la frena eso, Ronaldo Ortiz. Ronaldo, ¿cómo ha impactado este trágico accidente en la sociedad panameña y cómo analizas la problemática de migración en el país y en este caso las medidas que ha instalado el gobierno para su tratamiento?
3: Muchas gracias una vez más en este importante espacio, eh, primeramente bueno lamentar esta trágica situación, más de 40, 41 hasta esta mañana indicaban las autoridades muertos en este accidente y sí, hay una situación eh, difícil, triste, lamentable, eh, cómo se atiende por parte del de, de, gobierno de Panamá esta situación migrante que entran por la frontera de Colombia y deberían de salir por la frontera de Costa Rica. Eh, ya en lo que va del año, anuncia el, el gobierno central que aproximadamente 25 mil personas ya están, han pasado por esta, por esta frontera, esta situación de, de migración ilegal y ya promedian o están ya eh, avisorando una cantidad de alrededor de un cuarto de millón de personas y si esto sigue así eh, esto en medio de una situación complicada no hay una atención real objetiva pueden decir que se están haciendo cosas pero que los primeros los atienden es el servicio nacional de fronteras que es el ejército disfrazado en Panamá por parte de la seguridad del estado panameño de ahí ya empieza todo Hubo una denuncia por parte de, de ONG que tiene que ver con el tema de la migración de que se presentaron abusos hasta sexuales por parte de algunas autoridades en la frontera a los migrantes. Ya Con esto te indico que la situación no es nada fácil para los que, eh, bueno, desde su punto de vista buscando días mejores, eh, tienen que pasar por la frontera de Darien y después su subir a, a, hasta el norte, valga la redundancia. No hay una atención adecuada. Esta situación también del, del trágico accidente es parte de la falta de atención por parte de los gobiernos en las carreteras, en todo el tema de la, de la viabilidad, de la atención, en fin. Es parte de, de gobiernos que no les interesa con el ser humano solamente eh, para hacer negocios. ¿no?
1: Eh, ¿Hay una coordinación de los países de Centroamérica eh, respecto a las políticas
3: migratorias? Eh, se habla, se habla mucho de que se si hay reuniones bilaterales, Panamá, Costa Rica, más que todo. Ya porque acá eh, se entiende claramente que hay una tutela por parte del gobierno estadounidense. El gobierno panameño ya lo hemos denunciado en anteriores espacios. Está dominado por el gobierno estadounidense. El gobierno estadounidense tiene un control total de las instancias de seguridad que tienen que ver con este tema. De hecho, como reiteramos y, y no que además eh, han estado distintos niveles de autoridades del gobierno estadounidense con todos los estamentos de seguridad y que nada eso entonces a la pregunta sí se dan reuniones bilaterales con el gobierno de Costa Rica pero de ahí más nada, de ahí una vez salen de Panamá ya eso no queda en coordinación de Panamá entonces esto también es un llamado de atención a la comunidad internacional que por el gobierno panameño estar solamente pensando en que el gobierno estadounidense debe resolver los problemas de todos y más que nada es una injerencia en todos los aspectos no, no hay, no hay una coordinación efectiva eso llamamos la atención también a la comunidad internacional, porque ahí es donde se ve esa injerencia directa y reiterada de parte del gobierno estadounidense. Y Es lamentable, es lamentable, porque situaciones como esta tienen que suceder estas tragedias para que pueda haber una reacción de, de, de todas y todos, no, no solamente de, de los gobiernos.
1: Hay entonces una omisión por parte del Ejecutivo en proveer a los migrantes insumos para hacer valer sus derechos humanos.
3: Puede decirse que sí, de una manera concreta, por lo que ya he explicado anteriormente, la falta de, de un seguimiento, de una coordinación. Pueden decir, puede decir el gobierno, pueden decir las instancias que tienen que ver con el tema migrante. Le estamos dando eh, estadía, estamos viendo cómo al menos garantiza el tema de la salud, pero eso no lo es todo. Y hay que evaluar en qué condiciones se les presenta esa atención. Además de eso, eh, lo lamentable es... Eh, de cómo siguen, siguen pasando estas situaciones, de los coyotes en medio de esto haciendo negocio, y en los gobiernos saben, es lo más triste, parte de lo que es el neoliberalismo en nuestro, en nuestra, nuestro planeta es el efecto de eso, ¿no? la, el desespero de las personas. Entonces ahí la atención se puede, puede decirse que se les da hasta cierto punto. De hecho, un dato: esto que lamentablemente fallecieron en este último accidente, la, grande, trágico ellos pagaban su propio transporte desde la frontera con Darien hasta la frontera con Costa Rica. O sea, no es que era eh, parte del apoyo del gobierno. De hecho, ahora hay un escándalo que se está planteando una, una investigación de que hasta en el tema de quienes transportaban, que también fallecieron lamentablemente dos panameños, los, los choferes, eh, también había hasta un negociado, porque no deberían de estar ellos trasladando de una manera diligente a los migrantes, eso debería ser el, el servicio de la Dirección Nacional de Migración. Pero nada, en eso sí eh, podemos hacer esa denuncia clara, ah, no hay una atención debida, es lamentable, pero este es el efecto de lo que el neoliberalismo le ha planteado a nuestros pueblos en el mundo. Te ¿no?
1: iba a consultarte justamente por la realidad política de Panamá, ¿cuánto ha influido las políticas neoliberales en la situación social del país hoy?
3: Claro, ha, ha estado en, en, en auge, eh, los efectos de la, del neoliberalismo eh, decirlo en el tema de la informalidad, el desempleo la misma pobreza hay, un, hay una guerra entre, entre bandas delincuenciales que están eh, defendiendo sus posiciones en territorio en términos del narcotráfico la policía nacional ha sido denunciada que están infiltrados eh, por parte de, de las bandas delincuenciales digamos comunes si le queremos llamar así que decir de lo que son de saco y corbata que están en todos los aspectos de la política panameña. Y además de eso, el escenario, de la misma situación laboral también, se pierden derechos, se siguen eh, dando despidos masivos en grandes eh, entes comerciales. Eh, en medio de esto, eh, la inflación también. El efecto neoliberal sigue estando eh, arraigándose más. De hecho, nosotros esperamos que se dé un nuevo, nuevo momento de lucha eh, pronto, ya vemos que el costo de, lo, de, lo, de la canasta básica familiar, los insumos de primera necesidad está por los cielos el salario no, no se ajusta porque ni el aumento piensa en un ajuste y en medio de eso, bueno, seguir organizándonos y preparándonos para seguir exigiendo los derechos del pueblo del ¿no? pueblo humilde y trabajador acá en Panamá
1: Ronaldo, gracias por tu participación en GPS desde Panamá
3: Muchas gracias a ustedes y a la orden y también pendiente a lo que suceda en, en otras latitudes de nuestro continente y del mundo. Gracias.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: años del taller de caricaturas e historietas del Tunda y de Ombú eh, se celebran este año y se celebran además eh, invitando a nuevos alumnos que quieran participar. Con el antecedente de un curso de dibujo de humor con y tras haber vuelto de un viaje de un año por España se volvían volvían a Uruguay con la idea de hacer una escuela de dibujo como hubiéramos querido de chicos entonces el Tunda le propone a Ombú lo que llamaríamos el taller de caricaturas e historietas ...de Tunda y Ombú... ...eso pasaba hace 30 años... ...mucho eh, corrió en estas, en estas tres décadas... ...y en memoria de Ombú... ...y con la frase que vivan los dibujos y los dibujantes... Eh, ...el Tunda Prada está volviendo a convocar... ...a celebrar los 30 años participando de este taller... ...lo tenemos por ahí a, a Tunda Prada para conversar... ...lo primero es cómo han sido estas tres décadas... ...de trabajo... De formar dibujantes y caricaturistas, y qué se proponen a futuro?
4: Oh, este, es un montón, porque fíjate, buenas primero que nada, un abrazo para todos. Este, es, es una montaña de cosas ¿no? este, que pasaron en 30 años, fíjate. Para nosotros, armar una pequeña escuela para generar, este, para, para formar gente en el dibujo, era un desafío. Pero, pero lo que aprendimos en estos años no tiene nombre. Siempre lo con Fermín, que cre, creemos que, que somos más aprendices que, que, que docentes en esto. Porque los desafíos que nos poníamos, que nos, que nos enfrenta cada alumno, este, es un aprendizaje y es, un, y es un, una pesquisa que hay que hacer y ponerse al día. Y, entonces, fíjate, desde que empezamos ahora, si habrán cambiado las cosas, si habrán, si habrán aparecido opciones nuevas, si habremos aprendido cosas. Este, tenemos alumnos, porque eso también es importante, durante estos 30 años pasaron por acá montañas de alumnos y, y muchos que ya son profesionales hace rato, de primer nivel. no. Podría nombrar, pero para no ser injusto, este, no nombramos a nadie pero hay muchos, y obviamente mucha gente sabe que esto es así. Por ahí va la cosa de estos primeros 30 años. Después me estabas diciendo de qué, qué nos
1: proponíamos. Sí, pues... claro, vamos a hablar ahora de eso, pero primero, en esos 30 años ha pasado de, de todo. Me decís que muchos de los que han pasado por ahí hoy están laburando como sí. dibujantes profesionales, digamos, más allá de, de sacarse el gusto. Exacto, sí.
4: Sí, hay gente trabajando para Estados Unidos, gente trabajando en, lo, en los estudios de videojuegos, gente trabajando en historietas, para acá y para afuera, G gente también que, 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 nada, que trabaja acá, que, que trabaja en, 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 en San Pablo, en, en los diarios brasileños, en, en diarios argentinos, gente que pasó por el taller y que, y que hoy día son profesionales de muy buen nivel y, y muchos con su propia obra. ¿no? Y para eso para nosotros es muy importante, que tengan su propio que su propio estilo, que estén buscando siempre algo diferente a lo convencional. Eso, eso, esa fue la impronta del taller siempre.
1: Claro, en ese sentido entonces eh, han pasado, según veo por acá, más de 1.500 alumnos. Sí, ¿Qué sí. perfil de alumnos van, digamos, cuando se te acercan habitualmente, qué perfil son y qué buscan?
4: Mira, hay de todo. Eh, porque la verdad no, no es una cosa muy cerrada esto, pero la mayoría son dulces chicos dulces chicos preadolescentes adolescentes y adolescentes que, que, que obviamente les gusta copiar o hacer lo que a ellos les gusta consumir, eh, por lo general es manga, no o anime pero también hay gente del super de los superhéroes de ese tipo de dibujos que son eh, de, de las grandes empresas o de los grandes mercados mundiales los gustos que los impone el mercado. Nosotros en, en, en el taller siempre, con, con un bubú, tratábamos de, de, de sacarles eso a los bubu, mostrarles otras cosas. Hay otros universos, hay otras cosas. Entonces ahí aparece todo lo que es la historieta de autor en Europa, y por reflejo también acá en, en América, nosotros, Uruguay, podríamos decir que pertenecemos a la corriente de dibujantes argentinos o rioplatenses y que, que los hay muchos y que aparte hay editoriales importantes que han llevado la historieta a niveles muy altos ¿no? y, y ahí podríamos nombrar a, a Breccia, pero también a Solano López o a Altuna a, a, este, a, a Nini muchos son argentinos de lo que estoy nombrando pero bueno, empecé con Breccia que es uruguayo y ahí se pueden sumar también Tabaré y otros dibujantes uruguayos y este, qué sé yo, es infinito todo esto y nosotros lo que peleamos es justamente de, tener, de sentirnos más de nuestra región y de tener este, una impronta personal más desarrollada para, para que no se queden en el mero copiar, ¿no? y que es un poco lo, sin, sin, des, sin desmerecer lo que es el anime y el manga, o los no, superhéroes, porque hay atrás de ellos artistas muy importantes, ¿no? con, con, con buena cabeza. Pero también está todo eso del mercado, que, que es un poco lo que decimos, bueno, este, busquemos otras maneras, que, que incluso creemos que para poder entrar a esos mercados necesitamos tener dibujantes con, con personalidad. Entonces también para eso es importante tener esa impronta.
1: Bueno, eso que me decís de la personalidad, y ahí, porque yo te quería preguntar si el dibujante se construye, digamos, es algo que viene innato o se construye, la famosa pregunta si se hace o se nace.
4: Sí, claro, yo creo que las dos cosas, ¿no? porque si bien todo el mundo dibuja cuando es niño, todos tenemos esa necesidad, Después van pasando los años, y, y bueno, por el perjuicio del padre, o por la madre, o el tío, o lo que le fue tocando en la vida a cada uno, va definiendo por dónde ir. Pero definitivamente este, eh, hay un talento natural, y ese es el que va a prevalecer en cada persona. Y después también está todo lo que se construye, que es el 80, dijera Picasso. Este, ahí hay una cuestión de, de, de rigor de, 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 de ser franco con uno mismo y seguir investigando ¿no? este, en fin nosotros justamente lo, lo, lo que siempre quisimos fue estimular para que eso suceda y, y, y los resultados son muy buenos porque se ha dado que mucha gente en esta eh, trabaja profesionalmente con buen nivel y, y, y creo que nosotros colaboramos en, ese, en, ese, en esa formación para 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 que esa persona dé lo que está dando hoy día, ¿no? Y bueno, por suerte la mayoría lo reconoce, porque de verdad es, es algo que, fíjate un, un chico que viene con el manga, y le gusta esto, le gusta aquello, y nosotros empezamos a darle matraca, a decirle, bueno, mirá, hay otras cosas, hay otros dibujantes, hay, otros, hay otras maneras de contar, hay que defender el lenguaje, no tenemos por qué caer solamente en, en lo que conocemos, podemos contar de muchas maneras, la historieta es, es muy versátil, hay mucho para trabajar en la historieta. Eh, la poesía, por ejemplo, y la, y la historieta va muy de la mano también. Entonces, encontrar maneras de contar diferentes a las que tiene el mercado es algo importante, me parece. Eh, siempre entendiendo de que esto es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, este, nosotros, yo me preocupa mucho que sea una, una herramienta de trabajo, que, que, que realmente le sirva para eso. A veces... Hay madres que te ven y te dicen... No sé qué hacer con el nene... ¿Te parece que esto le pueda servir? Entonces yo le digo... Este, mira solo con que le sirve para un día de lluvia poder estar entreteniéndose? Ya es algo... Pero después siempre le digo a la aburice... Miren, si ustedes dibujando consiguen tener un sueldo mínimo... Ya están mejor que si tuvieran que trabajar en un supermercado... O de peón en albañil O sea, que si cubren lo mínimo... Con el dibujo ya es un éxito. Y de ahí para arriba todo lo que quieran. Conozco gente que se hizo millonaria con el dibujo. <ríe> y no son pocos.
1: Ahora sí, entonces, te pregunto ¿Sí? eh, qué se proponen para festejar estos 30 años. ¿Qué te propones? Y qué, Mira, ¿Cuál es el plan?
4: Evidentemente, ya no, ya no estamos juntos con Fermín, por, por cosas de la vida. <ríe> este... Pero el taller sigue y, y, y lo que me estoy proponiendo este año es, además de lo de siempre, de, de generar este, los trabajos en, 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 este, en, en, en el taller que, que van generando cosas que siempre son interesantes, ¿no? porque son pesquisas que hace el propio alumno este, con las herramientas que le vamos dando para hacer el trabajo que sea, tanto sea de ilustración, de caricatura, de historieta o de dibujo en general. Además de eso, visitas al taller de distintos autores, este, vamos, a hacer uno, vamos a instrumentar un par de cursos interesantes, al menos para mí, y, y de muchos alumnos que me han pedido. Entonces vamos a hacer técnicas de óleo, por ejemplo, para estudiar desde el óleo, después otras técnicas de ese tipo, técnicas opacas, ¿no? como pueden ser también el pastelónio o, o el acrílico. Eh, 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 vamos a llamar a, para esto vamos a, vamos a invitar a un cubano egresado de Bellas Artes de, de La Habana que es un gran artista y bueno, él va a trabajar en, en esto va a llevar adelante ese curso de, de dos meses de, de óleo esto todavía no, no, no estamos promocionando pero eso, en el marco de los 30 años eh, también vamos a invitar a otro dibujante pintor acuarelista que, que dio un taller sobre la acuarela y seguramente hagamos también en el correr del Año talleres de desnudo, que son cosas que teníamos pendientes en el taller. Y todas estas cositas se le suman a lo, a lo que hacemos todos los años, ¿no? con, con, con el dibujo figurativo, que es la base del taller. ¿no? Y, y obviamente también las, las, las otras cosas que tienen que ver con el universo de la plástica, ¿no? como, como son, por ejemplo, la composición, la perspectiva, el color, etc. Entonces todo eso... Eh, estos incentivos que tenemos programados para hacer este año este 2023 en el marco de los 30 años de, del taller ¿no? un poco es eso
1: para los que están escuchando y tengan ganas de, de prenderse alguna de estas propuestas ¿dónde encuentran la información?
4: en principio en, en, en el en este, arroba, taller tallertunda,
1: ¿no? que, que es un instagram que yo tengo ahí
4: para el taller pero este, pueden entrar también en otros Instagram, o si querés te dejamos un teléfono para que me llamen, aunque en estos días va a ser más difícil. ¿Por qué? Y porque estoy sin teléfono.
1: <risa> pero Así bueno, pero el vamos. Instagram es una buena opción, que ahí, ahí está bárbaro.
4: Yo creo que sí, que en este momento es, eh, es por donde la gente se está comunicando, en este tipo de cosas sobre todo. ¿no? Pero sí, este, que, que me dejen eh, un mensaje en el Instagram, y, y a partir de ahí seguimos conversando. Tengo ah, otro mío personal, Tunda Prada, también se lo pueden ver ahí, pero en principio el,
1: el del taller es el día que, que usamos. Perfecto. ¿Y cuándo empieza? Eh, eh,
4: empezamos las clases el primero de marzo, son, son miércoles, y tenemos ahí miércoles y jueves, que son los dos días que yo doy clases, y nada, a partir de ahí, todo el año hasta, hasta diciembre.
1: Y lo que mencionaba entonces de pintura y demás es un poquito eso, más... Eso va, ser, eso va a ser en abril, los
4: primero primer días de abril. Perfecto. ¿Ah?
1: Buenísimo. Sí. Tunda, sí. Ar arriba y gracias por, por, gracias por esta nota y por este ah, diálogo. Gracias a vos y, y a todos los que nos están escuchando. Un pasado que se conjuga en futuro es el libro de Mario Cayota sobre el pensamiento y acción del presidente Tabaré Vázquez. Eh, dice la contratapa a fines de febrero del 2020 Tabaré Vázquez conmovía con sus palabras a la multitud que se había concentrado en la plaza Lafone, nadie lo sabía entonces pero ese fue el último encuentro público de Tabaré con su pueblo, la emoción que se veía en ese acto fue del reflejo del, eh, del episodio que impulsó a Vázquez a postergar su vocación por la medicina y abrazar la política y que lo llevó dos veces a la conducción del país, erigiéndolo como el primer presidente progresista. Eh, este libro fue imaginado por el propio Tabaré como testigo de su lucha y de sus desvelos. El autor con el que estamos, Mario Cayota, lo ha acompañado mucho, es un amigo cercano a él, y ha tenido mucho que ver también con algunas de las políticas que ha impulsado Tabaré Vázquez. Lo primero, Mario, gracias por eh, atendernos. Decir que el prólogo... Eh, es del doctor Álvaro Vázquez hijo de Tabaré hijo del ex presidente Vázquez eh, Mario, ¿quién fue Tabaré Vázquez para el Uruguay eh, y qué significado para la historia del Uruguay? Eh, eh,
5: yo diría que fue un estadista que a través de, de su proyecto eh, cambió el Uruguay cambió el Uruguay y de alguna manera eh, el libro apunta a eso ¿eh? Eh, yo no pensaba escribirlo, mi, mi idea no era escribirlo. Eh, él me llamó y lo que él justamente me insistió es en que eh, el libro tratara de lo que se hizo, no, no, no de quién él había sido. De todas maneras, ahí discrepé con él eh, muy cordialmente y le dije, eh, Tabaré, eh, eh, el proyecto está indisolublemente unido a tu persona, a tu experiencia, a, a tus años, incluso a, a tu vivencia de la pobreza, y, y tu preocupación por, por los pobres, más allá de las coordenadas eh, que obviamente eh, el programa de, del Frente tiene en cuanto a, a, diríamos así, a la preocupación por los marginados, por los trabajadores, eh, eh, está, está originado en tu experiencia concreta existencial y eso es lo que yo trato de rescatar en el libro, eh, sobre todo en sus primeras páginas, después justamente eh, tuve una dificultad, pero la dificultad al revés de lo que a veces ocurre con este tipo de libro es que había tanto para decir, ¿eh? había tantos proyectos para enumerar que realmente es, esa fue la dificultad que se me presentó. Y tuve una, una reunión última, eh, llegó, llegó a, a leer parte de, del libro, ¿no? dijo, no, tú sos muy generoso conmigo, yo no, yo no quiero aparecer, quiero que, que aparezca lo que se hizo, eh, que no fue solo obra mía, sino de muchos compañeros que, que trabajaron conmigo. Eh, pero para mí, eh, eh, junto con eso, que, que es verdad, creo que lo fundamental fue su, su impronta, eh, su impulso y sobre todo eh, eh, algo que está presente en, en todos los proyectos y en todas las realizaciones que se concretaron. El humanismo, recalco esto, el humanismo de Tabaré Vázquez, que no es un humanismo declamatorio, juridicista, sino que se expresa en realizaciones concretas, sobre todo en el campo social. ¿Eh? Por eso el título del, del libro, el libro es eh, que, que de alguna manera eh, ese, ese pasado se hace futuro. Yo diría que también presente, también presente, Fabián, porque pensemos, por ejemplo, si no hubiera existido el Mides, que algunas personas creen que, que existió siempre, pero si no hubiera existido el Ministerio de Desarrollo Social, creado por él a los pocos días de asumir la, la presidencia. Si no existiera el FONASA, si no existiera todo el, el Sistema Nacional de Salud, el Plan Saibal, ¿qué hubiéramos hecho en la pandemia? Y, y, y a veces eh, tomamos eso como algo natural, que siempre hubiera existido. Y, y no es así. Quizás también haya influido eh, la manera con que se creó todo eso en un marco democrático, pero yo creo que fue una verdadera revolución pacífica, humanista, pero que en definitiva apunta. Y, y algo también que me interesa recalcar, Fabián, eh, en las conversaciones que tuve con Tabaré, que yo lo conocía de antes de, de su... El compromiso político explícito, porque él siempre tuvo un compromiso político, pero yo lo conocía cuando él ni soñaba con ser presidente, lo conocía a través de, de su esposa, de Mario Insidiado, era por las obras sociales, que él eh, fue protagonista de estas obras con mucha anterioridad a la presidencia de la Intendencia de, de Montevideo. Y, y entonces él lo que me decía era lo importante que quede como legado eh, el rumbo, eh, eh, algo que también lo, los paisanos hablan mucho de, del rumbo, eh, el rumbo de nuestro proyecto. Después, que hubo falencias, que hubo errores, eh, es un caminar, decía, y en el caminar, bueno, hay, hay traspiés hasta eh, se puede uno en, eh, caer y embarrar, pero lo importante es, el rumbo, me lo dijo muchas veces y en el libro yo lo reitero en forma expresa, porque ese, ese es el pensamiento de, de Tabaré Vázquez en, en todo esto. Por eso yo creo que eh, el título del libro, no un pasado que se conjuga en futuro, es, es, todo, un desafío, ¿eh? es todo un desafío, porque eh, yo no, no, no me guío por un espíritu controversial, así que no entro... A, a preguntarme si se han usado lo suficientemente bien todas esas instituciones que él creó, pero sí lo que le pregunto cordialmente a todos los uruguayos es este, si no hubieran existido, ¿qué hubiera pasado en la pandemia? ¿No? O sea que yo ahora digo es eh, futuro porque creo que que todo esto debe de profundizarse, la hablaba, ¿eh? de, no, no, hemos empezado, esto tiene que continuar, eh, pero creo que también es presente, es también presente porque de algún modo ¿eh? Eh, Tabaré Vázquez sigue presente en todas estas instituciones, hay, hay jóvenes, por ejemplo, que no saben que el MIDE fue una creación exclusiva de Tabareva. Es una experiencia personal que tengo. Este, lo, lo, he hecho una especie de encuesta casera, ¿no? Y no, no son muchos. ¿eh? Las personas ya de más edad sí lo saben. Yo tengo 86 años. Eh, no, no, en esto no me ha guiado un propósito de protagonismo ya, ya que, que, que puedo esperar ¿no? No, no tengo intereses de esa, de esa naturaleza ¿no? No, no, tengo muy claro que ya no soy ningún protagonista ¿eh? pero lo que me importaba era sobre todo ¿eh? para los jóvenes eh, mostrarles este, este legado independientemente de, de, del partido de, las, de sus opciones políticas bueno, mostrarles todo esto que se hizo, que no, no, no pretendemos, el mismo Tabaré me lo decía, no, no pretendemos un relato, diríamos, es una historia mirífica, idealizada, no, no, no este, realista, realista, pero eh, sí, insisto, ¿no? eh, resaltando, conociendo y, y hasta reflexionando sobre el rumbo, el rumbo, ¿no?
1: Sí, Mario, no. Y en ese rumbo, ¿se puede, tiene respuesta a la pregunta cuál es la obra más importante, el legado más importante que dejó J. Vázquez ¿O, bueno, o, no, ¿O son yo, respuestas no, múltiples?
5: No, no, sí, ahí está, es cierto, es cierto. Este, tu comentario es muy pertinente, ¿no? Tanto la pregunta como el comentario, ¿no? Eh, yo la dificultad que, que encontré fue justamente la multiplicidad. De, de iniciativas, de proyectos. Eh, a, eh, por ejemplo, en, en el primer periodo hay, hay más de 40, casi 50 leyes ¿no? eh, que, que abarcan aspectos muy diferentes. Prácticamente, este, diríamos así, un, 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 hacer un nuevo Uruguay, un nuevo Uruguay, que eso es lo que llevó a que los salarios aumentaran de, de manera este, notoria, y, y así el número de pobres, ¿eh? de, de, del 32% de, de pobres se bajó al 7, y me decía Tabaré, hay que seguir trabajando, hay que, esto no es suficiente, es la indigencia ¿eh? que, que, que en el periodo de Tabaré llegó a ser del 0,1%, cuando uno compara con lo que era la realidad del Uruguay, eh, se da cuenta de eso, pero no, no, eh, quisiera compartir con los escuchas eh, mi última reunión con Tabaré. Ya, ya estaba eh, enfermo, sabía de su metástasis, es eh, muy lúcido, eh, tenía ya algunos problemas de, de motricidad, ¿no? Pero estaba muy lúcido, estuvimos hablando cerca de, de una hora y media, y lo que yo resalto y, y recalco, valga la, la redundancia, es que yo no pensaba escribir este libro, sintiéndome muy identificado con Tabaré, estando muy cercano a él, siempre quizás un poco hasta en las sombras, ¿no? Pero lo cual me, a, a, a mí me resulta muy cómodo. Pero yo no pensaba escribir este libro. Fue, a, se han escrito muy buenos libros sobre Tabaré, pero yo tengo el privilegio que es el libro que él quiso que se escribiera. Y no, y no sobre él, él insistió en ese sentido, hasta quizás no le hice mucho caso, porque en las primeras páginas hablo, hablo de Tabaré por las razones que, que te di, ¿no? Este Fabián. Pero eh, en definitiva, eh, en última instancia, es el libro que él quiso que se escribiera, no sobre él, sino sobre lo que hizo para pensar el futuro. El, el libro está en esa perspectiva, en una perspectiva de futuro, ¿no? eh, Así que, este, y, y bueno, fue realmente muy aleccionante, muy además, yo creo que no, no solamente eh, tenemos que tener presente todo lo, lo, lo que él hizo, lo que impulsó, sino su testimonio final, ¿no? Eh, Refrendado por, por ese acto, diríamos así de despedida apoteótico, ¿no? Yo recuerdo, yo fui, yo fui este, entre la multitud, ¿no? verdad Y, y entonces este, eh, un señor veterano, ¿no? Se me acercó eh, llorando, ¿no? Dice, yo no me morí de hambre gracias a Tabredo yo yo me emociono, Fabián, cuando cuento esto. Eh, porque el hombre me mostró sus manos y me dijo, y mire, señor, así, así me habló, ¿no? y mire, señor, que, que yo no soy un aragán, ¿eh? mire mis manos, yo soy un hombre de trabajo, pero fue gracias a, a, todo, a, a todo lo que creó eh, Tabaré que, que yo no me morí de hambre. Y yo creo que ese es el mejor testimonio, dejémonos, de controversias de disputas eh, y, va, y vayamos a, a, la, a, la, a lo existencial a, a, a la verdad del hombre eh. Eh, por Mario. eso yo y en el libro hablo mucho del humanismo, nos falta humanismo nos falta solidaridad
1: ¿no verdad? Y un eh, detalle eh, nada menor que es el, lo que mencionaba en la presentación, el prólogo de su libro escrito por su hijo por Álvaro, exacto, contando exacto. incluso los últimos días de Tabaré con con mucho cariño,
5: Exacto, además. Es, es, eso realmente es muy emocionante, ¿no? Como también que el libro lo editamos eh, en el, cum el día en que María Auxiliadora cumplía años, porque eh, quizás es un poquito olvidada, María Auxiliadora, en esa obra silenciosa, discreta, eh, casi se rehuía ¿no? a, a lo que podría ser imagen pública. Y sin embargo... Eh, eh, acompañando a Tabaré y, y sobre todo eh, trabajando en cosas muy concretas, por ejemplo el tema de la salud bucal, o, o, en, o en la asistencia a las personas que, que lo necesitan, o sea, es, es un todo, un todo que, que no empieza en el caso de Tabaré, y eso es importante rescatarlo eh, con su actividad política pública, ¿no? De, desde de, de, de el barrio de La Teja, él fue así, y, eh, preocupándose por, por el otro, por el prójimo, ¿eh? y, y eso me parece que ese es su legado. Y, y, y no podemos tener actitudes negacionistas. Eh, de, de, están bien las críticas, sí, él las recibía, no, no, eh, no, asumía todo eso, pero vuelvo a decir, el rumbo, el rumbo, y sobre eso es lo que tenemos que eh, meditar, así uso esa palabra, ¿eh? meditar, sí, 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 porque eh, en eso va, bueno, el rumbo del Uruguay, el rumbo del Uruguay, ¿eh? Eh, si, si no eh, meditamos en, en cuáles serían nuestros valores, nuestros no, Nuestros ideales, lo que perseguimos, en definitiva, a través de, de soluciones muy concretas. Bueno, o sea, habría mucho para, para decir. Eh, yo eh, eh, no, no quiero hacer eh, eh, propaganda comercial. Ah, quiero agradecer, sí, a, a Eduardo Ravelino, que me ha permitido aquí este, estar en su librería, en el Complejo Boulevard. Pero yo diría que, como me ha pasado. Sobre todo con algunos jóvenes ¿no? que han leído el libro. y dicen Pero yo no, no, no tomaba conciencia de, este de este rumbo. Y por lo tanto creo que eso es lo más importante. Pensar en el rumbo que a la política, ¿eh? que a la acción de gobierno le dio eh, Tabare Vázquez.
1: Mario Cayota, autor de Un pasado que se conjuga en futuro. Este libro sobre el pensamiento la, y la acción del presidente Tabare Vázquez, expresidente de Uruguay, libro editado por Aguilar, con prólogo del doctor Álvaro Vázquez, hijo de Tabare Vázquez. Gracias, Mario.
5: Te agradezco inmensamente, por, 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 no tanto por mí, sino por Tabare Vázquez, y te digo la verdad, sin exageración, y por el Uruguay. Te agradezco por el Uruguay, Javier. Un abrazo muy grande.
0: El mundo en GPS Internacional.
6: A más de una década desde el inicio de la crisis financiera global, se han advertido algunos cambios importantes, tanto en términos políticos como económicos.
1: Santiago, ¿cuáles han sido los cambios políticos más trascendentes tras la crisis financiera global?
6: Por un lado, las dificultades en Occidente en torno a los sistemas democráticos y el fuerte ascenso de las grandes potencias no occidentales, han planteado el debate sobre un futuro incierto del orden liberal internacional, y sobre ello hemos señalado que el nuevo orden emergente, a partir de la creciente importancia económica y política de China, y en ese marco del resto de las potencias emergentes, han planteado perspectivas en torno a, un, a una mayor pluralidad de los paradigmas de desarrollo y con ello diversas maneras de pensar el vínculo entre Estado y mercado.
1: ¿Y qué implicaciones políticas ha tenido el ascenso de las potencias emergentes en el sistema internacional, Santiago?
6: En el marco de este periodo de transición estructural en el sistema internacional, las grandes potencias occidentales, jugarían un papel vez además contrahegemónico en la configuración de nuevos estilos de multilateralismo. En este sentido, el rápido ascenso de las potencias emergentes en estas dos décadas del siglo XXI ha creado nuevas oportunidades políticas para el mundo de desarrollo, lo cual plantea desafíos en los monopolios establecidos en las instituciones de Bretton Woods.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Adrián, hasta la próxima.